1: Pero tenemos en la línea telefónica a Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Hoy en la Coparmex publica un desplegado sobre este informe del presidente ayer. Eh, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola Adela, qué gusto saludarte, a todo tu equipo y a toda la audiencia.
1: Igualmente, Gustavo, oye, este, bueno, pues entre otras cosas, eh, tú has dicho, que bueno, has sido muy crítico siempre y señalando y muy puntual, además, hay que reconocerlo, este cuando hay que eh, pues hablar de estos temas eh, y, y bueno pues el día de ayer yo la pregunta que le hago al auditorio es si entendieron el rescate de, o, o, o el plan del presidente porque pues, yo no entendí nada si es que hubo presentación de algún rescate Gustavo no sé si, si, si compartes con nosotros tu, tu punto de vista porque para mí fue una mañanera más ¿no? nada más que vespertina. Thank
0: you. Adela, eh, al igual que tú eh, y que millones de mexicanos, eh, me quedé esperando eh, los anuncios puntuales del presidente sobre las medidas que se van a tomar en el país para poder eh, paliar, para poder sobrellevar eh, los efectos de la crisis económica eh, que ya llegó y que se va a poner más difícil en las próximas semanas y meses. Infortunadamente, como bien apuntas, eh, pues fue un informe trimestral más, como si no estuviéramos en la antesala de la crisis económica más importante que hayamos sufrido en esta generación. Eh, me parece eh, poco responsable el hecho de que se hable de programas que pueden ser relevantes en otras circunstancias, pero que desde luego hoy no van a resolver la difícil circunstancia que tenemos. Y por eso, las como bien apuntas, eh, hoy hicimos publicar en varios medios de comunicación, no solamente la Tuparmex, sino el total de las 12 organizaciones que estamos eh, coordinadas en el seno del Consejo de Empresarial, eh, un llamado a la responsabilidad y un llamado a la acción para el presidente. Lo que hemos señalado en este desplegado es que cada día que pase se va a traducir, si no hay acciones de fondo, en la pérdida de millones de empleos y de cientos de miles de empresas. Adela, a lo mejor estos primeros días... Eh, no se ha dimensionado qué tan grave es la circunstancia porque parecería que millones de mexicanos eh, tomamos vacaciones o que nos fuimos a casa simplemente por una circunstancia como podría ser las vacaciones de Navidad o de Semana Santa. En realidad estamos apenas viendo eh, lo que significa la parálisis de la economía del país y por eso es que es fundamental que antes de que el asunto no tenga remedio en muchos sectores, en muchas empresas, sí se tomen decisiones. Aquí el llamado es para que el gobierno federal de la haga uso de todas las herramientas de que dispone el Estado mexicano las fiscales, las presupuestales las de concertación política para que podamos enfrentar juntos con el del gobierno federal en la persona del presidente esta emergencia, desafortunadamente eh, el presidente ayer y hoy insistió en la mañanera eh, pues parecería que todavía no comprende eh, a cabalidad cuál es la profundidad de este reto eh, parece increíble que mientras que platicando con sus funcionarios y de mayor responsabilidad, si hay un entendimiento de esta circunstancia a la hora que escuchamos al presidente, eh, parecería okay, o que esto ¿cómo después, no exista, ¿no?
1: ¿Cómo quiénes, Gustavo? ¿Con quiénes has hablado? Pues
0: cuando el... platicamos con el jefe de oficina, con el secretario de Hacienda, eh, con, ahora sí que voy a ventanear a todas las dependencias, modo, pero, pues es que... es, es, pero es una realidad que hay un gran consenso, eh, incluso dentro del gobierno federal, sobre la importancia que se tomen estas medidas medidas, pero sin embargo, eh, el presidente parecería no escuchar las voces expertas, ya no digo que existan en el sector privado, que hay en el propio gobierno federal, en los socios públicos de carrera, y aquí Adela, de lo que se trata es que el gobierno para eso está donde está, eh, tome las medidas, eh, parece increíble Adela, que mientras que en todos los gobiernos del mundo, más allá de sus posiciones ideológicas, más allá de bloques económicos, están tomando decisiones para preservar las fuentes de empleo, porque en el mediano y largo plazo es la única manera de que la población no empobrezca. En México el Presidente de la República hace caso omiso de estas buenas prácticas de lo que ya se implementó en otros países y sigue montado en un discurso que parece ultraortodoxo eh, que no se va a endeudar para no obtener recursos adicionales eh, que todo se va a ...lograr en base a algunos recortes en los sueldos... Eh, ...se celebra que haya estos ejemplos... Eh, ...que no se sean muy efectivos... pero a fin de cuentas eh, lo reconocemos... ...pero ni con mucho, ni aunque no se pagaran... ...ni un centavo todos los funcionarios públicos... ...de mediano nivel hacia arriba... ...alcanzaría para paliar una contingencia... ...de estas proporciones... ...requiere acciones de fondo profundas de política pública nosotros lo que hemos dicho al presidente que es fundamental que se apoye a las microempresas sobre todo para que a partir del primero de mayo cuando venga este segundo momento eh, digamos de la parálisis de la economía no vayan a morir repentinamente cientos de miles de empresas, hay que inyectarle adrenalina, para decirlo coloquialmente, a nuestra economía.
1: Pues sí, pues sí, es que este fíjate Gustavo, que yo eh, ayer comentaba en el en el Twitter que pues parecía esquizofrénico este asunto, ¿no? este Porque pues estamos viviendo realidades paralelas, ¿no? este El presidente diciendo que van a crear dos millones de nuevos empleos en los próximos meses, y por otro lado pues uno se está dando cuenta digo, yo no, no uno no es experto en esto ni, ni, ni sé nada de esto, pero te estás dando cuenta que habrá empresas que van a tener que quebrar ¿no? y se van a perder millones de empleos
0: Sí, coincido contigo. Dele. Esa es la gran tragedia eh, que se nos viene si no se toman las medidas oportunas. Eh, se calcula por algunos economistas eh, destacados eh, del sector privado, de la banca, que la disminución de la actividad económica podría llevarnos a un menos 7% del Producto Interno Bruto. Eh, el gobierno en los criterios de política económica habla del 3.1%. Eh, cualquiera de esas cifras es mucho, eh, significa que podamos retroceder lo que se ha ganado en los últimos años en tan solo unos meses pero lo más relevante es que esto si no evitarse al 100% sí se puede eh, paliar sí se puede disminuir con las medidas oportunas adelante. nosotros por ejemplo lo que hemos estado planteando en los últimos días es que necesitamos reunirnos el gobierno federal, las organizaciones de, de trabajadores y las organizaciones de empresariales para hacer un gran acuerdo nacional un acuerdo en nacional, cara a la emergencia. Sí. Así es, en otros momentos de nuestra historia, tú recordarás que hubo aquellos famosos pactos que en aquel entonces tuvieron como propósito derrotar a la inflación, que era el enemigo nacional número uno. Ahora de lo que se trata es de derrotar al desempleo pleno derrotar a la pérdida de ingresos de las familias y ahí tenemos propuestas muy concretas, destaco probablemente de la más relevante que tiene que ver con un acuerdo para un salario solidario. Lo que estamos planteando es que aquellas empresas que por disposición de las autoridades sanitarias no puedan reiniciar operaciones después del 30 de abril, que en esos casos haya una aportación del gobierno federal, desde una aportación relevante de los empresarios para que las personas que ganan de uno a tres salarios mínimos mantengan el cien ciento de sus ingresos, y que en las que ganan de tres salarios hacia arriba, mediante una forma escalonada, también hay aportaciones complementarias entre el gobierno y los empresarios para que mantengan y puedan recibir una parte sustancial de su ingreso.
1: Ahora, a ver, Gustavo, cuando uno escucha al presidente, no, y habla hablando de los empresarios, entonces uno piensa que se trata de estos empresarios ricachones, no, que quieren prebendas, que quieren privilegios, que no quieren pagar impuestos, este, para seguirse haciendo más ricos, no, eh, eh, al menos, pues, en el discurso eso es lo que uno entiende, eh, Gustavo, no. Entonces, pues, ¿qué piensan los empresarios al respecto? Porque estamos hablando de pequeñas, medianas no, este, empresas también que representan el noventa y tantos por ciento de los empresarios de este país
0: respetando la gran contribución que hacen los grupos empresariales grandes de este país y ¿Sí? que desde luego los necesitamos y también hay que apoyarlos de otra manera a los que estamos hoy defendiendo en primer término son a los microempresarios. Eh, te estoy hablando de la persona que tiene una tienda de abarrotes que tiene una botica, que tiene un pequeño restaurante con dos meseros, una cocinera y una persona en el servicio del taller que tiene tres, cuatro, cinco artesanos, tres o cuatro máquinas, y en empresas en las cuales eh, prácticamente el dueño se está jugando de la mano de sus trabajadores el futuro de cinco, de diez, de veinte o de cincuenta familias. Ahí donde no hay los cuatrocientos mil millones de pesos que el presidente dice que tiene en la caja, ahí donde si acaso se tienen cuatro mil o 4 mil pesos para subsistir los siguientes 30 días, ahí donde las empresas están vendiendo ya, el camioncito, el pickup, el equipo de reparto para poder pagar las nóminas, ahí donde realmente se juega el destino del país, ahí es donde está nuestro llamado para que a esas microempresas, que son las que mantienen en operación el 80% ciento de la economía, donde se crean siete cada diez empleos, ahí es donde se requiere el apoyo solidario del gobierno federal. Esto no es para engrosar las reservas de las grandes corporaciones, no es para que puedan subsistir eh, los grupos empresariales. para eso o sea, hay otro tipo de medidas de otra dimensión. Aquí lo que estamos hablando es de las pequeñas empresas donde literalmente está latiendo la actividad económica del país. Ahora,
1: eh, bueno, el presidente en las mañaneras ha hecho alusión a tu persona, este, pues respondiendo un poco a los señalamientos que tú que tú haces, ¿no? Y él dice que, eh, pues, en el caso tuyo todo se debe a tus eh, intenciones políticas, ¿no? Porque dice él está en campaña. ¿Qué dices al respecto? Porque es una alusión personal. Eso te preguntaría en primer término. Y después también, Gustavo, de seguir el presidente con esta idea. ¿Qué puede pasar en el país? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el escenario que nos espera? En, en términos económicos, que es esta otra pandemia que, que pues nos espera y que tendremos que vivir, ¿no?
0: Gracias, Adela. Empiezo diciéndote que estoy en campaña, pero en campaña en favor de los empleos y en favor de las microempresas de este, de este país. Eh, más allá de estas descalificaciones, eh, que desde luego nos tienen sin ningún cuidado, me parece que en este momento el presidente debería dejar de lado estos mensajes de polarización eh, y debería concentrarse en su papel como jefe de Estado. Al menos de nuestra parte, hay la decisión de algunas diferencias políticas de fondo eh, de estas acciones de deconstrucción del gobierno federal que ponen amenaza eh, a muchas instituciones por el momento esos temas deberían de quedar eh, pendientes eh, como él mismo dijo aunque no la una respetó el ¿no? 24 es una tregua no la sí, anunció sí. el día siguiente la violó, eh, yo creo que ahorita eh, el jefe del estado mexicano hay que recordar la que en méxico no tenemos un rey en méxico el presidente de la república es jefe del gobierno y es jefe del estado mexicano y la función de un jefe del Estado en condiciones de guerra, en condiciones de una crisis sanitaria es factor de unidad, es convocar a toda la nación, más allá de diferencias de ocasión, más allá de partidos, ideologías, más allá de sectores. Aquí lo que nos trata es que el presidente, y es el llamado que le hacemos, es para que se coloque por delante el esfuerzo nacional que deje de lado estos, eh, estas embestidas en contra de fantasmas del pasado, esta polarización cotidiana entre neoliberales, conservadores y el pueblo, y que que realmente asuma que su responsabilidad jurídica, ética e histórica es precisamente para sacar adelante al país con medidas de fondo y no estar en las generalidades, en las ambigüedades, sino como lo mencionamos hoy en este desplegado que publicamos las organizaciones, proceder a la acción. Hoy la templanza, la sabiduría, la claridad son fundamentales para que el presidente pueda conducir de manera eficiente la tarea de todos los mexicanos. Eh, eh, y, y sobre esto
1: que, que, que podría pasar en México este ¿cuál es el escenario por el que podríamos atravesar? y yo te, te quería preguntar has hablado con Carlos Salazar porque me dices este pues sus asesores cercanos cuando hablas con ellos te dan la razón pero luego después en el discurso del presidente todo cambia eh, y pareciera que no escucha este ¿no los escucha ellos tampoco? Eh, ¿Gustavo?
0: ¿O Mira, de la, déjame, lectura le das? Ilustrátelo, déjame ilustrátelo déjame ilustrártelo con un ejemplo eh, desde hace más de 15 días eh, a petición del jefe de la oficina de la presidencia eh, se formuló entre todos los grupos técnicos, entre todos los expertos del sector privado eh, y con el consenso de los liderazgos de todas las organizaciones a la cabeza de ellos, Carlos Salazar como presidente del CCE este documento de propuestas que ayer por la noche hicimos públicos, es un plan detallado de qué hacer en los siguientes noventa días. Dimos un espacio prudente de más de una semana para que se revisara, para que fue analizado, prácticamente todos funciones de primer nivel del gobierno, que eh, coincidieron con nosotros en prácticamente la totalidad de las medidas, hay propuestas, se discutió personalmente con el presidente el pasado jueves por más de cuatro horas por un grupo reducido de los presidentes para que hubiera espacio para el diálogo, para la explicación, y sin embargo, estas medidas que nos parece que son las que necesita el país, fueron prácticamente ignoradas en lo que ayer leyó el presidente en su informe trimestral. Eh, qué desafortunado que no se entienda que estamos en el mismo barco y que ayudar a las empresas, eh, lo que significa a final de cuentas es velar porque los mexicanos mantengan sus ingresos y de esta manera contribuir al bienestar de la población. Híjoles, bueno, pues no, no,
1: no se ve panorama muy alentador ¿no? pero el presidente está muy optimista en todos sentidos incluso con con esta pandemia de salud y con, con, con la economía él está
0: muy muy muy
1: positivo y muy optimista
0: el optimismo no es malo, Adela, pero tiene que partir de la decisión de actuar, de la decisión de tomar en cuenta las recomendaciones de la gente avisada, de los expertos, y en este caso creo que hay una coincidencia creciente entre muchos grupos técnicos dentro del gobierno dentro del sector privado de amplios sectores de la intelectualidad de la población en general sobre la necesidad de que el gobierno el presidente salga de este aletragamiento y que actúe ya nosotros obviamente no vamos a cesar porque lo que está de por medio es el futuro de millones de mexicanos Adela y desde luego que nos gustaría tener mayor receptividad, desde luego que nos gustaría estar ya trabajando en muchos de esos proyectos pero en tanto que eso ocurre, pues vamos a fortalecer que en el seno de las empresas eh, puedan existir las condiciones mínimas para que puedan mantenerse los empleos.
1: Pues ojalá. Y si me permites, Gustavo, pues estemos en contacto, ¿no? También para darle toda la información al auditorio. Eh, la verdad es que la gente la está, la está pasando mal y todavía no entramos en, el, en la fase crítica de ninguna de las dos crisis, ¿no? No.
0: Coincido contigo, Adela, hay mucho por hacer, hay mucho por defender y, desde luego, mucho por preservar. Así es que hay que mantener, sí, el optimismo, pero sobre todo el trabajo y la acción, cada quien es nuestra responsabilidad, cuidando a nuestras personas, cuidando a nuestras familias y, en el caso nuestro como empresario, cuidando a las empresas.
1: Muy bien. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias Gustavo. De hoy.
0: Salud a todos gracias. saludo Gracias.
1: Gracias igualmente.